0: Здравствуйте, с вами Кирилл Бревдо. Сегодня я расскажу вам про «Шкоду Корок». Вообще-то я уже тестировал этот кроссовер в начале года, но тогда мое знакомство с ним вышло скоротечным. К тому же презентация Шкода проходила в Нидерландах, а тамошние дороги все же заметно отличаются от наших. Теперь же мне представилась возможность покорочить в естественной среде обитания, и я не стал отказываться. Ко всему прочему, и зима уже на подходе, так что будет возможность проверить, хорошо лишь «Шкода», напоминаю, нижегородской сборки, приспособлена к эксплуатации в холодное время года. В холода, в холода...» От насиженных мед, нас другие зовут города. Кстати, о зиме. У «Шкода Корок» есть исчерпывающий набор обогревов. Но не все они включаются отдельными кнопками. Например, чтобы нагрелся руль, надо выйти в меню климат контроля и уже там, на сенсорном дисплее, нажать соответствующий символ. Мне вначале показалось, что это неудачное решение. Однако выяснилось, что руль начинает греться одновременно с водительским креслом, обогрев которого включается клавишей на центральной консоли. Нужно лишь изначально задать этот параметр в настройках. Интенсивность можно регулировать, выбирая одну из трех степеней прожарки. И сиденье, и руль выходят на рабочую температуру довольно быстро как и во время голландского тест-драйва, мой корок был обут в пародистые шины Continental Conti Viking Contact 7. А вот разменность отличалась. Тогда ради пущей красоты на машину поставили 18-дюймовый комплект на дисках из каталога аксессуаров. А теперь на «Шкоде» стояли колеса штатного размера на дюйм меньше. Даже сами по себе эти нешипованные зимние покрышки довольно мягкие. А уж в более скромных параметрах плавность хода стала еще лучше. И хотя это не самый мягкий на моей памяти компактный кроссовер, подвесочный комфорт кода Корок» у меня нареканий не вызывает. На мой взгляд, этот нижегородский «Чех» вообще получился довольно комфортабельным. Внутри тихо даже на высокой скорости, а шум двигателя попадает в салон лишь при интенсивном разгоне, когда турбомотор выходит на высокие обороты. А при спокойной езде он всегда держит стрелку тахометра вдали от красной зоны. Восьмиступенчатый автомат стремится как можно раньше переходить на высшие передачи. При этом все переключения происходят быстро и плавно, что также влияет на ездовой комфорт. А вот работа системы старт-стоп разочаровала. Она глушит двигатель во время остановок, но не всегда достаточно оперативно его запускает. И к тому же срабатывает грубовато. На форуме корок-клуба обсуждение того, как деактивировать старт-стоп раз и навсегда, растянулось аж на 13 страниц. Видать, ни одного меня раздражает то, как эта система работает. Перцу, когда не смогла я ему «стоп, стоп, стоп». Судя по всему, тестовый корок был еще из первых партий. Сейчас уже на машины в топ-комплектации Style ставят самые продвинутые мультимедийные комплексы Болеро с 8-дюймовым тачскрином, но моя машина оказалась укомплектована головой попроще, под названием Swing. У нее экранчик поменьше, всего 6,5 дюймов, и к тому же камеру заднего вида к ней не подключить. А ведь и такая Шкода тянет на миллион 800. 000. Как-то досадно, знаете ли. Хорошо хоть, что эта мультимедийка поддерживает интерфейс Apple CarPlay, благодаря которому я смог подружить iPhone с машиной, чтобы слушать свою музыку и пользоваться телефонной навигацией. Мне повезло, что у меня в загашке нашелся провод с новомодным компактным разъемом USB Type-C, который я в свое время приобрел на всякий пожарный. Ведь привычных USB разъемов у Шкода нет. На Шкоде Корок я прокатился из Москвы до Санкт-Петербурга и обратно, а вдобавок совершил еще и занимательный вояж по карельскому перешейку с краеведческими целями. И за это время накопил достаточно впечатлений о повседневной эксплуатации кроссовера, о чем обязательно поведаю вам в одной из следующих программ. С вами был Кирилл Бревдо. Радио Комсомольская правда. Рулите с удовольствием. Тест драйв